0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Amber Podcast. Muchísimas gracias a todos los que nos siguen escuchando. Y el día de hoy tenemos a una invitada que recién nos estamos conociendo. Ya nos había ahí este recomendado platicar con ella el buen Matías, a quien nos mandamos un saludo. Y bueno, el día de hoy tenemos a Pau de Mono Azul. Y bueno, para la bandita que no te conoce, Pau, ¿quién es Pau? ¿Qué hace? ¿Desde cuándo? ¿Sueños? ¿Frustraciones? Lo que nos quieras compartir. Adelante.
1: Hola a todos, a todas que pues, están escuchando, muchas gracias por la invitación Ángel eh, Pues sí, yo soy Pau, yo soy tostadora de una marca que se llama Mono Azul y pues vengo de una familia de productores, mis bisabuelos fueron productores de café, mi abuelo pues todavía es eh, todavía sigue por aquí y yo estoy eh, preparándome para pues ser productora de café también, entonces tengo como Sí. Esos dos proyectos, la tostadora y, y la finca, eh, que es en lo que me he metido, sobre todo en los últimos dos años. Pero yo empecé a tostar muy chica, empecé a tostar cuando tenía 13 años. Mi abuelo Órale. tenía ahí su tostador de café y como éramos cercanos, pues yo iba a ver lo que estaba haciendo y le decía que me enseñara. Y así empecé a tostar. Uh -huh. Él me acompañó como los primeros dos años. Y cuando tuve 15, pues ya me empezaron a soltar el tostador. Me dijeron, bueno, pues para que trabajes, este, <risa> ponte a hacer algo. Y, y sí, lo empecé a hacer eh, seguido y vendía muy poquito café al principio. O sea, era uh -huh. más como una actividad pues, recreativa, más que como, como un negocio. Uh -huh. Y luego eh, me fui a estudiar a México, estudié filosofía.
2: Okay. Y
1: no estaba en mis planes, de dedicarme al café.
2: Eh,
1: uh -huh. eh, en otros episodios que he escuchado de, de, otra, de otros productores, sobre todo, me doy cuenta que es un denominador común. Como que muchos dicen, no estaba dentro de mis planes, pero la vida <risa> me, me trajo a esto. Y a mí me pasó un poco lo mismo, porque, pues sí, yo, tenía, yo me iba a ir a China y estaba muy clavada uh -huh. con el mandarín. Pero luego eh, llegó la pandemia y todo a todos nos cambió mucho y entonces pues eso me hizo replantearme muchas cosas en mi vida y pensé si realmente quería ese proyecto que estaba trabajando uh -huh. y me di cuenta que el café era algo que me gustaba más y que además me, me daba como más posibilidades de ejercer lo que había estudiado, entonces uh -huh. me a meter más y más y conocí el café especialidad relativamente pues poco tiempo, hace dos años uh -huh. eh, y entonces ya en el tostador no, de, no nada más tostaba el café de mi abuelo de la finca, sino que a buscar a otros productores de México empecé a conocer otros procesos y pues así fue como, como ya me, me empecé a meter más en ese mundo uh
2: -huh.
1: y luego la finca eh, pues ya mi abuelo ya no puede ir porque no hay acceso en coche que tiene que caminar una hora para llegar desde el punto más cercano donde puede dejar un coche y su salud ya no le permite subir entonces, dónde
0: está perdón la, la finca
1: está en San Mateo Piñas Oaxaca eh, está por la zona de Pluma Hidalgo mm. algunos mm -hmm. en esa zona nosotros pues sí colindamos con Pluma Hidalgo y, pero pues es un pueblo muy chiquito que está muy metido en las montañas mm -hmm. y el rancho está muy metido más en la montaña entonces pues sí vale. Es, es complicadísimo llegar uh -huh. y mi abuelo ya, ya no ya no puede llegar, entonces nos dijo bueno, ¿qué, pues ¿qué hacemos? porque ninguno de mis tíos ni mi mamá se dedican uh -huh. al café, o sea, uh -huh. en realidad mi familia se saltó como una generación, uh -huh. mis bisabuelos fueron cafecultores, mi abuelo también, pero ya mis tíos y mi mamá no, y uh -huh. pues a nadie le interesó, entonces pues pensamos en opciones, pensamos bueno, igual vendemos la finca, o o <risa> qué hacemos, y yo dije, bueno, déjenme ver cómo, cómo está la onda, porque uh -huh. a mí es algo que me está gustando mucho, y pues en esas estoy.
0: Perfecto, oye, y bueno, perdón que me que me, que me haga un poquito para atrás, ¿te ibas a China? ¿Cuáles <risa> ¿cuál cuál eran tus planes de irse a China, si no es indiscreción?
1: Este, pues, estaba estudiando, cuando entré a la carrera me clavé mucho, con filosofía griega, pero luego quise equilibrar y dije, a ah. estudiar filosofía también de otros lados uh -huh. y estudiar filosofía china y de ahí conocí a una maestra muy querida que me invitó a tomar clases de mandarín y pues dije voy a traducir, o sea, mi, mi idea mi, mi original plan de vida era dedicarme a la traducción de, de clásicos chinos y ah, pues, la ilustración bueno. también de clásicos
2: Qué
1: eh, y tenía mi beca para irme a estudiar el idioma Sí, era. Oh, bueno. Pero pues aquí estamos.
0: <risa> Oye, ¿y en qué momento se fusiona la filosofía con el café? Porque dijiste que puedes aplicar, ¿no? Puedes aplicarlo ahí a un poquito lo que estudiaste.
1: Uh -huh. Pues yo creo que en realidad la filosofía está presente en, en todo lo que hacemos. Uh -huh. Pero eh, en particular, bueno, yo estudié sobre todo filosofía antigua tanto griega como china, y un denominador común era el, el interés que tenían los y las filósofas, sobre todo, por la comunidad, o sea, por uh -huh. la comunidad y por la política. O sea, hacían mucho filosofía política, no era tanto la filosofía analítica que luego vino después en la Edad Media y uh -huh. de ahí para adelante. Entonces, hablaban mucho de la responsabilidad que tenemos como ciudadanos, de la necesidad que hay de, de pensar la manera en la que hacemos las cosas como, pues como comunidades, como países, polis. Entonces, de repente, como que la vida de intelectual, vida privada, de, ah, pues me voy a volver investigador y voy a estar en mi rollo, pues no ofrece tantas posibilidades de conectar con más personas, de hacer una comunidad. En cambio, creo que el café sí, sí tiene más esa esa posibilidad porque estás trabajando con otros productores. O sea, es, es una actividad económica importante que mueve, eh, pues mueve recursos y, y se necesitan tomar decisiones que impactan a más personas. Entonces creo que ahí la filosofía puede aportar muchísimo.
0: ¿no? Ok. Es, sí, de hecho estábamos viendo ahí unas historias que subiste recientemente al Instagram eh, me llamó mucho la atención, o sea, me, me llamó mucho la atención esta parte que contabas acerca de, pues sí, un poquito las condiciones en las que viven productores o un poquito su contexto y cómo también, pues no sé si llamarlo así, el café de especialidad o la bandera de café de especialidad, pues en lugar de ayudar, eh, pues ha sido pues, todo lo contrario, ¿no? O sea, posiblemente los beneficiados son marcas como tal, o pues personas que tienen mucho dinero, que pueden invertir en branding, que pueden invertir en marketing y trae la bandera de café especialidad. Pero al final del día no hay un cambio, no hay, no hay nada trascendente que pase en el campo, ¿no? Entonces me llamó mucho la atención un poquito lo que ustedes, este, digo, no, no, no me puse a investigar tanto eh, lo que han hecho, su trasfondo como marca. No sé si nos puedas platicar un poquito, no sé si el nombre tiene, tiene algo que ver, mono, qué mono azul, quiénes están detrás del proyecto. ¿Cuál es un poquito como su filosofía?
1: Claro. Eh, bueno, el nombre viene porque las, las montañas en las que está el rancho les decimos las montañas azules mm -hmm. y el nombre de mono se lo puse la verdad hace muchos años sin, <ríe> sin mm -hmm. pensarlo bien mm -hmm. y me gustaba mucho, hay, hay una especie de monos en el sur de China, en los bosques de Yunnan, mm -hmm. que cuando nacen son azules tienen como una antifaz azul y me Ay. gustaba mucho, eh, me gustaba mucho también como su lugar en la literatura, la historia de, del mono de la tinta que está en Borges. Entonces, por ahí, por ahí como mm. que funcioné esas cosas. Pero lo que está de trasfondo de la marca es, bueno, lo que a mí me interesa como tostadora y como pues eh, cuando pues, logré ser productora, es mmm, pues hacer las cosas desde el pensamiento crítico y no nada más como desde, el, desde los trends que salen en Instagram y desde todo esto que estás diciendo del, del mercado del café de especialidad que parece que de repente agarra como una inercia muy grande y ya no sabemos ni por qué estamos haciendo, qué estamos haciendo, cuál es el impacto real que, que tenemos. Entonces yo procuro siempre, o sea, voy despacio, o sea, soy, estamos creciendo lento, pero procuro que, que conforme crecemos vayamos pues siendo muy congruentes con, pues, con lo que vamos encontrando, porque también como marca cambias, ¿no? Al principio tal vez yo creo que muchas marcas piensan, wow, el café de especialidad es la panacea, es la solución a todos los problemas del mundo, y conforme más te metes te das cuenta de que no es así, y entonces tienes que cambiar la manera en la que estás haciendo las cosas, y pues eso implica estarte actualizando. Siempre, ¿no? Ahora, por ejemplo, con el proyecto de la finca, eh, yo estoy trabajando con mis vecinos, que son la familia Almaraz, y don Jesús, que pues es la cabeza de familia, él es el que ahorita está llevando nuestra finca, porque es, el, es quien está ahí todo el año. Y yo no quería, por ejemplo, llegar desde el principio y decir, no, pues vamos a volvernos aquí el café especialidad y vamos a construir camas y a ver, échale esta levadura y esta porque es muy, eh, o sea, es, es algo que puede ser muy insensible a, a cómo de hecho funcionan las cosas ahí. Además de que, pues no se puede, o sea, uno puede llegar con todas estas ideas desde la ciudad y llegar y pues, te das cuenta de que las cosas no funcionan así, ¿no? O sea, que se tienen que hacer de maneras distintas. Entonces, pues he tenido que cambiar un poco el proyecto porque al principio sí tenía ese entusiasmo de, pues ya en dos cosechas, vamos a estar este, produciendo estos lotes sí. y la verdad, pues no, o sea, vamos poco a poco porque también eh, es escuchar a las personas que están ahí todo el tiempo, o sea, eso, es, eso para mí ha sido como el gran aprendizaje de estos dos años, es entender o sea, cómo funcionan sus tiempos, cuáles son sus ideas de vida, porque tal vez para mí el café especialidad pues sí tiene futuro, pero tal vez a ellos no les interesa, tal vez les interesa más plantar otro cultivo, ¿no? O dedicarse a otra cosa. Y si yo llego con ideas muy fijas, pues, o sea, como que no salen las Entonces, es estar en comunicación constante, es intentar entender a la otra persona más allá de, de mi situación particular.
0: Ok. Este, entonces, bueno, el, el parte del planteamiento del mono azul es ahorita trabajar con con la finca, con esta finca, ¿van a trabajar con más fincas o van a ser como un ver cómo va a funcionar?
1: Pues mira, ahorita por lo pronto eh, es desarrollar esta finca de mi abuelo okay. uh -huh. y trabajar con la familia Almaraz para que ellos también pues eficienten su, sus procesos. ¿no? O sea, uh -huh. yo generalmente me traigo aquí a Querétaro el café de la finca y el café uh -huh. de ellos. Entonces, uh -huh. eh, pues yo yo les compro su café, me traigo el café del rancho aquí lo tuesto, esto aquí lo lo, lo vendemos uh -huh. y la idea pues es ir eh, como construyendo un proyecto de caficultura sustentable, tal uh -huh. vez instalando cultivos, tal vez pues sí diversificando el ingreso, modificando los procesos en el café, haciéndolos más eficientes, quizás sí produciendo algunos lotes que nos puedan dejar un poco más de dinero. Uh -huh. eh, pero la idea a mediano plazo sería poder trabajar con otras familias de la región. Ah. Y, pues, hacer quizá como una cooperativa, estoy viendo la viabilidad, la viabilidad de, de ese proyecto, pero son proyectos largos, ¿no? O uh -huh. sea, primero yo tengo que aprender muchísimo para, para poder hacerlo.
0: Qué chido. Oye, pues está muy interesante esta parte de que de tostadora vas a ser productora. <risa> está, está muy cool. Digo, la verdad es que yo creo que no, es algo que nos falta y yo lo voy a hablar desde pues ahora sí que desde nuestra propia experiencia poca que tenemos quizá en el mundo del café eh, pues nos falta mucha empatía creo yo eh, en cuanto a pues el productor no o sea que el productor pues muchas veces lo vemos como nuestro proveedor de materia prima y se acabó eh, y exigimos no muchas veces de oye necesito calidad necesito que me entregues limpio el café pero, como tú dices, o sea, muchas veces no sabemos cuáles son sus planes, que, cuáles son sus necesidades básicas, posiblemente, qué están pensando. Eh, no sé, siento que. Y sí, o sea, ahorita que lo estabas comentando, empezar a reflexionar, ¿no? Nosotros estamos trabajando ya con, con. desde hace un par de años con un productor en Ishuatlán del Café. Es, y tenemos muy buena relación, nos llevamos muy bien. Pero sí, quizá nos falta un poquito más el involucrarse, ¿no? El decir, oye. ¿Qué has pensado? ¿Tú, tú, ¿Tú qué has visto? No sé.
1: Sí, Siento
0: que hace sí. falta eso.
1: Sí, sí hace mucha falta. Y creo que, bueno, en mi experiencia en estos años que ya he ido a participar en Cosecha, porque antes uh -huh. iba a ver a mi abuelo y estaba un ratito y medio pisaba uh -huh. pero no sabía las implicaciones que tenía. Uh -huh. Y ahora que, que me he involucrado y he tenido que, pues, que participar del riesgo, eh, la verdad es que es una locura y creo que la gente no sabe todo lo que implica la agricultura, no lo sabemos. O sea, no nada más el café, los productos que llegan a nuestra mesa, o sea, todo lo que nos comemos, lo, lo, con lo que nos vestimos, toda la cadena de producción que existe detrás de un producto es algo inimaginable. Y cada eh, pequeña modificación implica un gran esfuerzo. O sea, por ejemplo, este año yo quiero... Eh, secar el café un poco más lento uh -huh. y para eso tenemos que construir algunas camas de secado y poner malla sombra, uh -huh. de verdad, aunque vaya a ser un lote de 50 kilos llevarme la malla sombra del rancho paréntesis, cargarla hasta allá pero bueno, uh -huh. que la termina cargando bronco nuestro burro vean <risa> <risa> este, pero cargarla hasta allá, luego ponte a construir las camas, luego encuentra o sea, por ejemplo, yo no le puedo pedir a Don Jesús, oiga este, vamos a checar este café en 30 días, y este si hay, chequenlo, pues mm. no es el tiempo de la gente, o sea no, no puedes pasar todo tu día checando un lote de café, porque hay muchas cosas que hacer en una finca eh, entonces cuando de repente sí hay, hay como esta pues este gran abismo entre los consumidores de café de especialidad e incluso tostadores y baristas y los productores, porque no o sea, de repente los consumidores es como, es que quiero una fermentación así, pero como nueva. O sea, que dame algo nuevo y exótico, ¿no? Uh -huh. Y es como, oye, todo lo que está detrás de producir un café así, o sea, y además el riesgo que tomas de producirlo, uh -huh. porque qué tal si te sale mal. Eh, no, como consumidor es muy fácil decir, hey, esto, ¿no? Lo quiero, ya. Pero como productor tiene muchas implicaciones y de repente no somos tan sensibles a eso que yo creo que es el riesgo del café especialidad, o sea, que se vuelva eh, ciego frente a las, a las condiciones concretas que tienen los productores. Y, y yo creo que hay mucho de, de neocolonialismo en eso, porque lo que yo pensaba es, ok, la SCA ¿no? es un organismo que, está, o sea, que se formó cuando se funcionó un, una institución de Europa y una institución de Estados Unidos. O sea, dos de zonas que no tienen café, o sea, que no son productoras. Más bien ellos tienen la tecnología y entonces con ese eh, estándar que ellos tienen estamos juzgando a los países productores. O sea, como que, ¿por qué? ¿Por qué estamos haciendo eso? ¿Y por qué los mexicanos estamos adoptando pues esa tendencia como nuestra sin ser eh, considerados con nuestros propios, pues con nuestra gente, ¿no? O sea, con otros mexicanos que están, que están en esto, eh, entonces sí, creo que puede llegar a ser una industria la del café especialidad es bastante aspiracional y, y no tan pues amable con el
0: Oye, ¿y, y qué, qué consideras tú que sería como no sé, un plan o cuál sería como nuestra responsabilidad como digo, al, al final del día nosotros con una marca de café pues estamos al frente del consumidor que yo creo que es pues, una tarea muy importante la que tenemos de hacer conciencia. Eh, Pero ¿cuál crees que sea la mejor forma? ¿no? Porque muchas veces, pues sí platicamos como platicábamos con, con un productor en un episodio con este Samuel Ronzón, uh -huh. y él hablaba un poquito acerca de cómo se romantiza todo este tema del, del campo, ¿no? De decir, no, pues el campo y esto, y nosotros ayudamos. Pero, ¿cómo, ¿cómo consideras tú que podría ser una buena forma en la cual podamos tener como todo el contexto, ¿no? O sea, digo, posiblemente tú ya has estado un poquito más cerca eh, que muchos, muchos de nosotros, pero ¿cómo, ¿cómo crees que pudiera funcionar un poquito esta transmisión, no sé si llamarlo del conocimiento, o ¿cómo podríamos ir mejorando un poquito cada eslabón de la cadena.
1: Mm, bueno, creo que algo que, pues, habríamos de hacer primero uh -huh. eh, es cuestionarnos cuál es nuestro criterio como integrantes de la industria del café especialidad. O sea, ¿qué es lo que yo estoy esperando de un café y que estoy premiando de un café? Y lo que le estoy diciendo a la gente que tiene que buscar en un café, ¿no? Porque de repente he escuchado muchas personas decir no, es que el verdadero café no sabe a café. Oye, ¿y cómo por qué? O sea, ¿quién eres tú para, para decir mm. a qué sabe el café? O sea, ¿cuál es el buen café? Porque ahora es, bueno, un buen café es un café que es más de 85 puntos, ¿no? Que tiene estas notas. Que, pero, ¿por qué no nuestro criterio, si fuera diferente, eh, podríamos decir, oye, un buen café es un café que eh, está, pues que es, viene de un, de un cafetal sustentable con el medio ambiente o que viene de una, o sea, con una, produ con una relación con el productor más justa en la que se le regresa un porcentaje, o sea, no sé, otro criterio. Pero nuestro criterio es como muy, no, es que la calidad, es que tiene que ser exótico, es que mira las notas a parambuesa, maracuyá, mandarina que tiene. Y entonces estamos muy distraídos con esa pantalla y se nos olvida la otra parte. Entonces, creo que nuestra responsabilidad como tostadores, como baristas, como barras de café, primero es cuestionarnos, oye, ¿qué es lo que realmente estoy o sea, ¿en qué estoy participando? ¿Qué, ¿Qué es lo que estoy? ¿Es un acto político esto que estoy haciendo? ¿Y si estará bien lo que estoy haciendo? Porque, por ejemplo, ahora nosotros decidimos sacar una línea de todo este oscuro. Y la verdad es que la pensamos muy bien porque yo decía, bueno, es que esto se va a ver mal frente al mercado, porque como el café quemado. Y luego dije, bueno, ¿qué tiene de malo? O sea, si esto es un café que, que viene, o sea, con una relación cercana con un productor que que nos estamos encargando de pagar un cierto precio, y no nada más de pagarlo, sino de estar ahí en todo el año acompañándolo, y hay gente a la que le gusta el café con todo esto oscuro, ¿qué tiene de malo? yo creo que no tiene nada de malo entonces eh, yo creería que habría que cambiar primero tantito el discurso al frente, o sea, con los consumidores porque luego también llega cada consumidor así, no, es que ya fui a tal lugar y me dijeron que pues esto no es café, ¿no? y entonces yo soy súper porque me gusta el buen café y se empieza a hacer una nueva élite así como la gente que prueba vino y no queremos una nueva élite o sea, eso de verdad no le va a dejar nada a la cultura entonces eso es por una parte y por otra parte, pues quizá lo que no, no recuerdo en, en qué episodio pero a, a, platicabas eh, con un productor de esto de, de regresar el conocimiento a, uh -huh. a los productores ¿no? Eh, de, de llevarlo de vuelta o incluso equipo eh, hoy traje un eh, hice una colecta y compré un medidor de humedad no son carísimos bueno, pues son 10 mil pesos los agratronics, pero de verdad eso es una fortuna para muchísimos productores, entonces pues de repente queremos un café perfecto pero bueno, hazte bolas, a ver cómo le haces. o sea, qué pasaría si repartimos medidores bueno bueno, y también en, en esta cuestión de, de regresar conocimiento, yo quisiera compartirles una experiencia interesante que viví ahora en, en la última vez que fui a la finca, uh -huh. porque yo llevé eh, la guía de defectos del escape, una colección de defectos, y llevé con la familia Almaraz. Entonces, yo iba bien emocionada con mis cafés y les dije: Venga, los invito, los probamos. Y la verdad es que eh, al momento de, de pues según yo, de prepararlos para que los degustáramos, para ellos pues no fue tan significativo porque ellos tienen otras prioridades completamente en la vida y no tienen la necesidad de degustar distintos cafés. O sea, como que fue una experiencia muy extraña porque yo con la idea de quiero que sepan Cómo funciona en la ciudad la cuestión. Pues realmente no, no, no fue. Lo, lo chido fue la plática, ¿no? Que estuvimos con varias horas, pero el café, mmm, como que fue algo de repente muy abstracto, porque me decían, oye, ¿y, y por este café hacen tanto, tanta laraca? O sea, eh, y luego también me asusté mucho porque me dice, sí, la, la, la esposa de Azayel, oye, esto saben es café? Y yo, no, no, no me digas eso. Y entonces. Casi me da el patatús y me dice, no, es que aquí hay una vaina que uh -huh. se llama café. Uh -huh. Entonces, se refería a la vaina, pero bueno, casi me desmayo. La cuestión es que fue interesante porque también la transmisión de conocimiento eh, creo que se, lo, lo podemos malentender fácilmente como yo llego a decirles cómo, cómo es la, la onda. ¿no? Uh -huh. Aquí está, esta es la verdad, así funcionan las cosas. Y no, o sea, no, 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 no es de esa manera como se, como se logra la comunicación. La, la forma en la que yo, pues, lo, como que encontré que era más, pues, estaba la comunicación más abierta, fue pues decir, bueno, por este café, la gente está dispuesta a pagar tanto dinero, entonces, hay un beneficio económico. Y entonces, es como, ah, ok, ya tiene sentido. Uh -huh. Porque... Así que porque las notas a mandarina, pues eso es algo que a veces puede ser medio inexistente, medio abstracto. Uh -huh. eh, entonces, pues sí, no, no nada más es llegar y capacitar a la gente, porque capacitar como por qué y para qué. O sea, son procesos largos. Sí. donde tiene que haber mucha comunicación de los dos lados, ¿no? También de aprender, bueno, y ellos, ¿cómo es, están haciendo las cosas? Y se va haciendo ahí como, se te teje una red. Pero es mutuo no
0: nada más, es, uh -huh. no es unidireccional. Sí, está muy chido porque, sí, te digo, eh, es, en esa conversación que tuvimos, me parece que fue con Beto Virués, uh -huh. eh, este, uh -huh. que hablábamos un poquito de, ¿no? de la transferencia de conocimiento, y sí es cierto, o sea, muchas veces, eh, no, digo, no me acuerdo si fue también en esa misma plática, pero decían, eh, pues luego hay capacitaciones, talleres, cursos, eh, que dice que hay más baristas, o sea, hay, hay muchos uh -huh. baristas, muchos tostadores, y posiblemente, por ejemplo, son, no sé, mejores prácticas en el campo y hay dos o tres productores, ¿no? O sea, ¿en dónde están los baristas o dónde están los tostadores o las personas que tenemos contacto con el campo llevando a los, quizá, a decir, oye, ¿está esto? Estaría padre que pudiéramos ir a ver o ir a escuchar eh, o el acercar cosas, ¿no? Lo que tú decías, ¿no? O sea, hacer una vaquita y llevar algo que haga falta en la, en la finca o en, en el espacio donde se tenga el café, ¿no? Muchas cosas son cosas sencillas, pero ir poco a poco tratando de que podamos ir reduciendo posiblemente este, no sé si llamarle abismo que hay muchas veces entre, pues, pues el productor y, pues, yo creo que nosotros que seríamos el siguiente, el siguiente eslabón que seríamos el, los tostadores, ¿no? Este, y bueno, ya la parte de después del, del consumidor, ¿no? O sea, cómo llevamos esta parte al... Al consumidor. Ustedes están en Querétaro, me platicabas, tienen barra o solamente todo está. Cómo, ¿Cómo funciona ya un poquito este tema?
1: No, no tenemos barra, solamente es, está el tostador y uh -huh. pues más bien somos distribuidores de cafeterías. Eh, uh -huh. A veces somos cafés invitados en barros de especialidad y con pues con consumidores finales que, que van directo al tostador por su café.
0: Ok. Oye, oye, me dio curiosidad mucho de lo que dijiste del café con todo este alto. Este, ¿Cómo fue la recepción ahí? ¿Tuviste algún comentario? O...
1: Pues fíjate que me sorprendió que tuvo muy buena recepción en la comunidad de café de especialidad. O sea, okay. fuera de la comunidad, sí. Ya por fin mucha gente me dijo, gracias a Dios. Era el café que quería, ¿no? Entonces, <risa> <risa> Este pero yo sí pensé que iba a haber críticas de, de la comunidad y no, al contrario, o sea, parece que era, o sea, sentí que, que todos estábamos de acuerdo, de decir, vaya, sí, y no, no, no está, está bien estar abiertos a esas cosas y no como afincarse en un criterio de esto es el buen café, eso es el mal café, nosotros somos los exquisitos y ellos son gente vulgar, ¿no? o sea, como que... Entonces, sí, eh, la verdad es que es eh, muy buena onda por acá
0: chido. Oye, ¿y qué está pasando por allá en Querétaro? Cuéntanos, porque he platicado con Matías casi un par de años. Eh, digo, nosotros no tenemos tanto en el, en el mundo del café, pero eh, pues no se escuchaba mucho en Querétaro, como se está escuchando ahora que ya hay nuevas barras, nuevas bueno, marcas de tostado. Estuvo lo de la competencia Aeropress, que no sé si ya pasó o no, pero... Es el
2: domingo.
0: Ah, es el domingo, entonces... Empiezan a haber como muchos eventitos, digo, sé que, pues digo, ahí con los de Quantum, con los de La Papacho, o sea, ya hay varios, o sea, ya hay mucha bandita. ¿Qué, qué está pasando en Querétaro? No sé si nos puedes ahí comentar un poco.
1: Pues la comunidad está creciendo, eh, uh -huh. o, o el gremio está creciendo bastante, cada vez hay más tostadoras, bueno, tostadores, eh, tostadoras todavía no hay tantas, ojalá haya <risa> más. Este, y, y también hay más gente que conoce el café y que ya se acerca a ya con referencia de oye, es que fui a Altanota y me dijeron uh -huh. que también digo o oh, fui a tal y entonces ya está, está creciendo eso y creo que es, es muy bueno eh, además el, el gran parte de, de las personas aquí en Querétaro que nos dedicamos a esto, uh -huh. pues hay una buena relación y una comunidad bonita en, de apoyo, como de apoyo mutuo y de pues sí te digo que a mí me han mandado clientes, yo he mandado clientes y mm. eso está muy chido. Sí. No son todos, o sea, sí hay gente que no le entra al rollo de la colaboración como en todas partes, pero pues cada quien cosecha lo que siembra y creo que muchos estamos intentando pues sí, superar este miedo que a veces da la competencia y el otro con, con todo su... Pues sí que puede ser amenazante, pero ha, ha sido bien bonito porque pues sí, o sea, como que hay mucha gente que ya no está tan clavada con ese rollo de ah, somos competencias, sino al contrario, o sea, nos juntamos, cotorreamos compartimos cafés, eh, hay barras que, que me gusta mucho que no se casan como con un tostador, sino que van, o sea, vas y siempre encuentras ahora de café, de café Mahug, ahora de alta nota, de tercera vía, de quantum, ¿no? Entonces eso se me hace, se me hace chido y creo que como comunidad nos puede fortalecer un montón Justo, justamente también para luego poder hacer proyectos con productores, ¿no? O sea, mm -hmm. como que hay más fuerza
2: okay. si hay
1: una comunidad unida en algún lugar que si es un tostador nada más solito que quiere hacer algo. Entonces, pues ahí hemos estado platicando algunos proyectos que tenemos. Ya les
0: contaremos lo que va a ser. chido. <risa> sí, de hecho, platicamos también un poquito esto con, con Matías acerca de la colaboración. Y que, que a, a, al final del día creo que nos beneficia a todos porque creo que él puso el ejemplo de si vamos a pedir café como tostadores a cierto productor, ¿por qué no hacemos un solo pedido? Quizás se ahorran gastos de envío, se le compra más al productor y posiblemente igual y no se tiene el mismo café en cada barra, pero o sea, yo, yo voy a pedir de tal variedad, yo voy a pedir de tal sí. proceso y eso está muy chido, digo, la, a, al final del día eh, es algo que nosotros también queremos empezar a hacer acá en, en Cuernavaca, digo... Aun cuando estamos muy cerca de la Ciudad de México, que es como pues un poquito eh, pues lo que más llama la atención o ¿no? donde hay más café o donde se suena más el café. Este, pues no hay tanto movimiento aquí en, en Cuernavaca, pero queremos empezar a hacer un poquito de ruido con respecto a esto de colaborar entre emprendedores, entre pues digo, hay muchos proyectos que no directamente están relacionados con el café, pero pues que de alguna manera están dentro, ¿no? Entonces, eh, digo, está muy chido esta de la colaboración, y este, pues también es un poquito la idea del, de, este, de este podcast, que podamos conocernos, eh, ver la manera en la cual podamos colaborar, aun cuando estamos un poquito lejos, pero...
1: Está, está muy, es una gran iniciativa, yo he escuchado varios de sus episodios, he conocido gente que no conocía, y... Pues muchas felicidades y gracias, porque sí está, es algo que es necesario que, que, que vayamos conociéndonos y acercándonos. Algo que también, pues a mí me gustaría hacer a mediano plazo, sería muchas veces los tostadores se quieren acercar a los productores, pero no es tan fácil. O sea, no es como que llegas a un lugar y, hola, <ríe> este, vamos a entablar en una relación, ¿no? Entonces necesitas como algún canal de, de contacto. Y algo que hemos pensado también es que si en algún momento yo con la relación que tengo ahí con, con las familias del pueblo, pues podría, por ejemplo, se podría contactar una casa tostadora con alguna familia de productores y trabajar Ajá. a lo largo del año para eh, su próxima cosecha y como Ajá. generar esas redes eh, de, de contacto entre productores y tostadores a partir de la comunidad de... Querétaro y obviamente pues a quien se quiera sumar en México, ¿no? O sea, Qué eso es está,
0: está abierto. Oye, este Pau, pues vamos a ir cerrando este episodio. Eh, yo creo que podríamos estar aquí platicando un buen ratito, pero igual lo dejamos para otro episodio. <risa> vale. este, y bueno, eh, vamos a la sección de preguntas finales. La, son preguntas concisas. Eh, la respuesta puede ser tan corta o tan larga como tú lo, tú lo decides. Primer pregunta, ¿cuál es el mejor consejo que te han dado?
1: Um, eh, bueno, yo creo que mm, quizá el mejor consejo que me han dado me lo dio alguien que vivió hace mm, como muchos años, muchísimos, eh, que es Sócrates, dice, tiene ahí su, su, su frase de conócete a ti mismo y toda la filosofía platónica gira en torno a eso. Y creo que es muy importante, eso en mi vida lo trato de tener presente todo el tiempo. Y en el ámbito del café, uh -huh. eh, pues creo que fueron mis dos abuelos, que los dos me dijeron lo mismo por separado. En una época en la que yo estaba tenía demasiados proyectos abiertos y quería hacer todo, me dijeron, decide lo que quieres hacer y vete por ese camino y ya que avances quizá puedas retomar otra cosa y me sirvió muchísimo porque estaba pues muy dispersa y entendí que no o sea que no puedes hacer todo uh -huh. y a partir de ahí fue que agarré el café y dije bueno va, órale, y le he metido todas mis ganas, todo mi tiempo toda mi dedicación y veo que ya empieza a haber resultados Entonces, Qué pues diría, diría que se ha sido de los más importantes
0: Excelente. Siguiente pregunta. ¿Algo que piensas que poca gente sabe de ti y se sorprendería?
1: Uh, pues, mm, bueno, un dato curioso es que eh, iba, bueno, quiero todavía hacer mi tesis sobre un, un oráculo eh, del... Eh, pues de, de, de China, un oráculo antiguo que fue, que es el I tal vez algunos lo conocen como el I Ching, eh, me gusta mucho ese libro, eh, bueno, empezó siendo un oráculo y luego terminó siendo el tratado ético más importante de toda China, uh -huh. entonces, pues sí, eso me gusta. No. <risa> 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 <¿Va>?
0: <risa> Está cool. Siguiente pregunta. ¿Con quién tomarías una taza de café si pudieras escoger a cualquier persona en el mundo de esta época o de cualquier otra? ¿Y por qué?
1: Está, está buena. Eh, híjole. Pues pues quizás sí me gustaría me gustaría platicar con Sócrates. Me gustaría muchísimo. Eso sí. Yo creo que sería el más importante. O con alguien del futuro. Si es de cualquier época, si pudieras también tomarme un café con
0: con alguien, no sé, de aquí a 200 años cool va, va, siguiente pregunta, libro, película serie o documental que haya cambiado tu forma de pensar uh,
1: pues digo, vas a decir que parezco libro, de... <risa> pero <risa> <risa> creo, que, creo que diría que sí fueron los diálogos platónicos y sobre okay. todo República. Eh, fue, fue, fue algo que modificó mucho mi manera de entender el mundo y de vivir. Y okay. me tardé muchos años en terminarlos, pero valieron mucho la pena.
0: Cool, va. Siguiente pregunta: ¿recomendaciones? Bueno, son recomendaciones de colegas o proyectos que tú sigues actualmente y que te inspiran a hacer lo que haces.
1: Uh, hay, bueno, se me ocurre, la primera persona es Lucía Solís. Eh, ella eh, tiene un podcast este sí. en inglés eh, que se llama Making Coffee y pues ella dice que es, eh, diseña fermentaciones <ríe> pero ahora hemos estado en contacto porque me ha estado asesorando para algunas cosas de la cosecha y tiene una comunidad en línea en Discord donde he podido conectar con otros productores de otras partes del mundo o sea productores sí. en India productores en Tanzania, son ahora mis cuates, y que estamos así en contacto y me mandan fotos de mira lo que tengo, y mira, entonces eso para mí ha sido valiosísimo y, y pues le agradezco mucho a Lucía por hacerlo, porque realmente o pues, sea según yo, no tiene precedentes entonces es algo nuevo y además su podcast es libre o sea, puedes entrar a Spotify y escucharlo y están muy bien hechos sus episodios, es, es un buen trabajo de difusión eh, que como dices, está en inglés, o sea, hay poco material en español que, que esté a la mano, pero ese es un proyecto que me gusta muchísimo. Eh, sí, soy fan de Lucía. Eh, <risa> <risa> eh, y, y también hay otro proyecto que se llama Bingo Voyage. Okay. O, y, o Sí, no, no sé cómo se pronuncia. Que es un proyecto muy bonito en Costa Rica. Es uh -huh. una ONG que trabaja con mujeres productoras de café. Uh -huh. y ellos se dedican a, a capacitarlas o sea, van a la finca están con ellas todo el año, les dan cursos de sustentabilidad, de miles de cosas eh, luego les compran su café y vale. ya lo exportan o lo tuestan o sea, ellos se encargan de todo o sea de todo el proceso eh, uh -huh. y recientemente tienen un proyecto súper chido que eh, les dieron cámaras a ellas para que ellas narraran su propia historia o sea muchas uh -huh. veces como que siempre pensamos que nosotros somos los que tenemos que contar la historia de los demás, de los productores y ellos como que le dieron un giro a eso y dijeron no, ellas son las que van a contar su historia como ellas quieran Uy. entonces van a empezar a sacar episodios de eso eh, de estas mujeres productoras en Costa Rica y una gran noticia es que acaban de expandirse y llegar a México y van a empezar uh -huh. a trabajar en Veracruz ah, oh, pues yo espero en algunos años poder trabajar con ellos. Ahorita nuestro volumen de producción es muy poco, eh, pero bueno, quizá en algunos años ya podamos sumar. ¿Cómo se llama? Se llama Vin ah, Voyage.
0: Luego me pasas el dato, ¿no? Sí,
1: pero, te paso pero, el dato.
0: Sí, va. Cada día, sí. va, va, que va. Listo, bueno, pues, y pues bueno, un, una última pregunta que se ha vuelto quizá una sí. pregunta un poquito más filosófica, porque es para ti ¿Qué significa el café? O sea, sin, sin ningún tipo de etiqueta, ¿no? Café, especialidad. ¿Para ti qué ha significado el café en este tiempo que llevas dentro de...?
1: Pues, el café somos personas. Yo lo pensaría así. Es, eso es algo que últimamente ha... Creo que ha manifestado bien los aprendizajes de los últimos años como, como marca, como persona es que todo, todo en el café, lo que está detrás, somos personas. Desde el origen, desde el proceso, desde el que tú estás desde el que distribuye, desde el barista que está en la barra platicando contigo, penas, escucha, o sea, todo, todo son personas. Entonces, para mí eso es importante, no perder de vista que el café somos personas y tiene que ser una industria para las personas. ¿no? Y también pensaría que es una vía de transformación es una vía de transformación que puede ser muy potente si la eh, encauzamos hacia allá si, si no como, como un nuevo producto pues te digo aspiracional de élite exquisito sino algo que puede realmente cambiar la vida de muchas personas que están dentro de la industria ¿no?
0: yeah. ma oye este y bueno por último eh digo, el podcast lo escuchan algunos productores que tienen acceso algo, a, algo que les gustaría que te gustaría compartir con la gente que nos escucha, digo, bueno aparte de productores, pues hay muchos tostadores baristas, y también mucho apasionado, ¿no? Que, o consumista de, o, con su, o quien consume el café algo que quisieras tú decirles, así como de manera general eh,
1: pues Primero, que si, que si quieren compartir algo. y quieren. O sea, yo ahorita estoy aprendiendo mucho de, de mucha gente, entonces me da mucho gusto cuando me busca alguien y me quiere compartir cosas, uh -huh. ya, ya sean productores o costadores o consumidores, entonces estamos abiertos a, pues a platicar. A mí me gusta uh -huh. mucho eh, esa invitación. Eh, y lo segundo es que no dejemos de ser críticos. O sea, okay. que no que no nos vayamos con la pinta. Uh -huh. O sea, la vida no es como Instagram. No, <risa> no 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 funciona igual. Y aunque puede, o sea, es algo muy útil o es una herramienta de discusión importante, no es la realidad. Entonces no nos olvidemos que hay que tener siempre los pies en la tierra y cuestionar lo que vemos. No, no asumirlo como cierto ya. Y en ese sentido no hay ninguna cuenta o marca que puedes seguir que te va a decir la mera neta, ¿no? Más bien tienes que ser tú constantemente con tu ejercicio de autoconocimiento, de autocrítica, y pues también hacia afuera. Entonces, sí, eso es lo que
0: Chido. Va. Oye, pues bueno, para la bandita que nos escucha y quisiera probar tus cafés, ¿cómo le hacen? ¿Dónde los encuentran? ¿Cómo, cómo funciona ese tema?
1: Pues estamos en Instagram y en Facebook como Café Mono Azul. Ajá. Uh -huh. Ya estamos trabajando en nuestra tienda en línea. Yo espero que para final de año ya la, ya la tengamos lista. Eh, pero por lo pronto, pues ahí en las redes nos pueden encontrar y mandarnos un mensaje. También ahí está nuestro teléfono y ahí les mandamos el catálogo y siempre tenemos a nuevos entrantes.
0: A Chido. Perfecto. Bueno, pues, eh, pues este Pau, muchísimas gracias por, por tu tiempo. Gracias por, por aquí echar el cotorreo un ratito con nosotros eh, y pues a toda la bandita que nos estuvo escuchando el día de hoy pues muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente episodio bye
1: muchas gracias Ricky. adiós
0: gracias a todos todas bye <risa>
1: listo listo sí. ¿Sí? ah qué
0: bueno <risa> <risa> nos echamos la ahorita está sigue
1: recording muy no, no
0: Sí, <risa> déjalo, padre. no Déjalo no, para, déjalo no, para es más.